0: Vamos a estar leyendo Isaías 52 desde el versículo 13 y de ahí leemos Isaías 53 52 versículo 13 al 53 y les voy a pedir que se pongan de pie cuando se vuelvan a sentar agárrese bien de su asiento porque va a estar bueno Isaías 52 estoy leyendo la NTV. La palabra de Dios dice así, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Capítulo 53, ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a Él. Versículo 3, fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió... Mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un, de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Oremos, amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias Señor por traernos a la reunión dominical, Señor, a congregarnos y ser expuestos a ella. Gracias, Señor, por este privilegio. Padre, te pido que a través del sermón que Óscar preparó, a través de sus palabras, de sus ideas, confrontes nuestro pecado, Señor, que podamos reconocer nuestros ídolos y arrepentirnos, pero también que nos des ese aliento de esperanza, Señor, que nos recuerdes el Evangelio y que en Cristo Jesús, el siervo sufriente, tenemos todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Es en el nombre de Él que yo oro. Amén.
1: Gracias, pueden sentarse. Y antes de iniciar, quiero tomar un paréntesis de un par de minutos. Eh, hemos hablado y han enviado algunos mensajes eh, a través del grupo de Facebook y a través de grupos de WhatsApp y todo, eh, respecto a nuestra postura con todo el tema este del coronavirus y de la posible eh, eh, situación de que va a llegar a nuestro país. ¿sí? Eh, más allá de querernos sobrealarmar, que creo que es mucho de lo que está pasando, solo queremos recordarles algo que mencionamos esta semana, especialmente en el grupo de Facebook de la Iglesia. Por favor seamos prudentes nada más, algunas recomendaciones es… No saludemos de beso, lo cual nos cuesta mucho, no nos demos abrazo, lo cual nos cuesta mucho. Yo fui el primero que lo dije en el primer servicio y andaba abrazando a medio mundo después. Eh, seamos prudentes, lavémonos las manos y por favor, si alguien está con gripe, si hay niños con gripe, quedémonos en casa. Queremos recordar y reforzar eso nada más para ser prudentes. Creo que no hay por qué sobrealarmarnos, hay otras enfermedades que son más fuertes y duras, pero debido a, a la bulla que se ha hecho por esto, queremos eh, recordarlos y también recordarles, o más bien pedirles que estén pendientes del grupo de la iglesia, de la página de la iglesia en Facebook o del correo que les llega semanalmente, porque hay algunas implicaciones que podrían ser legales por el tema de la decisión del gobierno de las reuniones públicas. Estamos averiguando, estamos asesorándonos, pero por favor estén pendientes nada más por si hay algo que nosotros vamos a tener que hacer al respecto. Amén. Por otra parte, gracias también, me, me comentaron en el primer servicio que le, darles las gracias a todos, eh, porque ahora, primero Dios, en esta temporada de calor ya no vamos a sufrir tanto, ya hay un techo, eh, si no lo habían visto, que nos va a ayudar a refrescar un poquito más la bodega. Vamos a poner un par de, de airecitos ahí para que estemos más. Así que gracias otra vez por su amor a la misión. Terminando ese paréntesis, seguimos con nuestra serie Dios de principio a fin. Y lo que queremos hacer o lo que nuestra intención al hacer esta serie es ir a través de toda la narrativa bíblica y ver cómo es Dios el centro de toda esa narrativa. Y como nosotros, por nuestro corazón pecador, siempre queremos ponernos en el centro de esa narrativa, eh, siendo nosotros el foco de atención, pero no es así. Y hoy eh, llegamos a uno de los textos en el Antiguo Testamento para mí más especiales, sino el más especial en Isaías 52 y 53. Para quienes no saben, mi papá es abogado y mucho de mi adolescencia y mi juventud Pasé viendo a mi papá, cómo regresaba muchas veces estresado y cansado y tenso de, de, del trabajo y en algunas ocasiones era porque toda esa tensión se debía a que a él le tocaba de alguna manera representar a sus clientes o sustituir a sus clientes en reuniones públicas, sí en donde él tenía que ir a pelearse y defender y argumentar y pues para eso le pagaban, ¿no? Eh, parte de su labor era ser ese representante, ese sustituto en vez de la familia, mientras que la familia o sus clientes se quedaban en casa, pues tal vez no tan tranquilos, pero sin esa carga, sin esa responsabilidad. Y este anhelo que, eh, de, de que alguien haga esto por nosotros, es algo que está muy marcado en nuestros corazones, en el corazón de los seres humanos. De alguna manera siempre quisiéramos, que alguien hiciera el trabajo duro por nosotros, que alguien tomara nuestro lugar cuando se trate de pasar por algo incómodo, por algo que va a doler, por algo que no nos gusta. Al punto de que nuestra cultura está plagada de este tipo de ejemplos Si vemos las películas más famosas de Hollywood, es ese precisamente el mensaje y estos no son efectos especiales de Hollywood, eh, simplemente nos está fallando ahí una luz, así que no crean que lo planificamos así de bien. Eh, las películas más famosas en donde el héroe es quien da la vida y quien se pone a disposición de lo que pueda suceder o del sufrimiento… Eh, lo vemos en las, en las películas de Avengers, de las cuales yo saben que me gusta mucho. En la película de Titanic, como Jack da su vida y, y, y es el sustituto de y, y, y todo este sentimiento romántico. Y hay uno en especial que me llama la atención porque esa es precisamente la trama de esa película, que son los Juegos del Hambre. Y en estos Juegos del Hambre, en una sociedad postapocalíptica, cada distrito tenía que enviar representantes quienes iban a pelear hasta la muerte para que así tuvieran controlada la sociedad. Pero estos representantes tenían que ser menores de edad, menores de 17 años, algo así. Y de repente está una niña de 12 años que es seleccionada, pero su hermana Katniss dice, no, 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 no yo no voy a permitir que mi hermanita de 12 años vaya a eso, no va a sobrevivir. Y viene ella y es la que sale como la heroína de la película y sustituye a su hermana, toma su lugar. Historias como estas son las que vemos constantemente en nuestra cultura y nos llama profundamente la idea porque es un deseo al final que todos tenemos en nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿será que realmente hay alguien que lo haga ¿Será que realmente existen este tipo de personas? Porque si lo pensamos de, desde otro punto de vista, mi papá lo hacía porque al final por eso le estaban pagando, había un beneficio económico detrás de ello. Pero de manera voluntaria, sin ninguna paga, es más, solo asegurando que lo que van a encontrar es sufrimiento, yo creo que la respuesta es, es no. Y esta es precisamente, o este es el corazón de nuestra fe cristiana. En el texto del día de hoy vemos el corazón de nuestra fe cristiana. En el texto del día de hoy vemos la esencia de lo que nosotros creemos como cristianos. De cómo Dios al enviar a Cristo como nuestro sustituto a morir en la cruz, restaura la maldición de la caída en Génesis 3. Y vemos en la muerte de Cristo la restauración de nuestra relación con Dios a través de la muerte sustitutiva de Cristo en ella acerca de Isaías 53 el teólogo Adam Clark dice estos textos predicen los sufrimientos del Mesías el fin por el que él tenía que morir y las ventajas que la humanidad obtendría como resultado de este ilustre momento este capítulo contiene un hermoso resumen de la más peculiar y distinguida doctrina del cristianismo ¿Qué sucedió en el Calvario ¿Qué se logró en el Calvario? Y es tan triste que hoy en día tengamos que enfatizar que esta es la esencia de nuestra fe en una cultura evangélica en donde todo importa, en donde todo es relevante, menos el mensaje de la cruz. Así que, para dar, antes de entrar al texto, un poco de contexto, Isaías habla eh, en cuatro diferentes poemas que se vuelven canción acerca de un siervo que vendría. ¿Sí? Y este, Isaías 52 y 53, es la última de esas cuatro canciones, esos cuatro poemas. Él habla de un siervo que es elegido, de la misión que vendría a ser este siervo, de la obediencia de este siervo. Y en el texto del día de hoy, describe la obra de este siervo sufriente. Isaías 53 es famoso porque se titula El siervo sufriente. Este poema eh, que se hace canción tiene cinco estrofas, cada una hablando de una parte de un elemento del mensaje central del Evangelio y por ende hoy vamos a tener cinco puntos del texto. El primero es que este siervo sufriente es anunciado por Dios, capítulo 52, verso 13 al 15. Es Dios quien anuncia quién sería y qué haría este siervo. Y vean cómo inicia, miren, mi siervo prosperará y será muy exaltado. ¡Wow! ¡Qué buen mensaje! El siervo, el representante de Dios, el Salvador y el Mesías va a ser exaltado y va a ser próspero. Ok, excelente, sigamos leyendo. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía ser un ser humano y por su aspecto no veía como no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones y los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Dios está revelando quién es este siervo y a lo largo de este poema vamos a ver que el narrador cambia. A veces es Dios, a veces es Israel, a veces es el profeta. En este caso es Dios quien está hablando, y quien está anunciando que su siervo vendría y sería prosperado y sería exaltado. ¿Cómo? A través de sufrimiento. El camino de la gloria del Mesías sería marcado por el sufrimiento. Y él lo hace a través, obviamente en el contexto de Isaías, él está anunciando lo que sucedería y lo hace de diferentes maneras o diferentes perspectivas de tiempo. Verso 14, el siervo aparece pero está torturado al punto que la gente no lo puede ni ver. Verso 15, el tiempo ya cambia y ahora este hombre a quien no podían ver por su tortura causaría que todo el mundo se quede sin palabras y sería glorificado porque trajo el plan de restauración de Dios. Vean cómo Dios anuncia al Mesías. Será prosperado y exaltado. como Sin belleza alguna. Torturado. Sufriendo. Lo que Dios está haciendo es revelarle a su pueblo de antemano. Porque si no fuera porque Dios mismo lo está anunciando, muchos no lo creerían. Y la historia nos da la razón. Muchos no creyeron que él era el siervo de Dios, el Mesías, de hecho muchos siguen sin creer que Jesús es el Mesías, especialmente el pueblo judío quien esperaba a alguien sí, próspero, exaltado, lleno de belleza, con poder, con majestad, con gloria, viniendo a derrotar a sus enemigos, con fuerza, con caballo, blanco, con espada, Irónicamente este es uno de los capítulos de la Biblia más ignorados y mal interpretados por el pueblo judío A pesar que es Dios mismo quien les está anunciando cómo se vería este siervo sufriente Que vendría a triunfar a través de una aparente derrota Vendría a restaurar al mundo al él ser desfigurado y destruido Vendría a traer libertad al él ser condenado como cantábamos hace unos momentos para el contexto de Isaías, esto es muy difícil de creer. Pareciera que Dios no ama a su Hijo, pero sabemos que eso está muy lejos de la verdad. Su miación no tendría ninguna comparación con su maravillosa y poderosa exaltación al final de este poema. Cuando Jesús vino al mundo, como vimos la semana pasada, Él no vino en gloria, Él no vino a un castillo, él no vino con poder a que todos le rindieran pleitesías por, a, de una manera autoritaria. Él vino a través de una familia humilde, a vivir una vida humilde. Fue rechazado por muchos. No fue popular culturalmente hablando. No tenía un palacio como esperarías de un rey mesiánico. No tenía ni siquiera una casa y cuando no resultó ser el Mesías que Israel estaba esperando, lo rechazaron. Y pasaron de, de, de cantarle, santo, santo, santo en el cielo, bendito que el que viene en el nombre del Señor en la tierra. a Días después decir, crucifíquenle, 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 denos al ladrón, preferimos al ladrón porque no queremos a este tipo de rey. Este no se ve como un rey digno de nosotros. Este no es el rey que nosotros esperamos. Este no es el rey que nosotros merecemos. Y os lo entregaron a los romanos, quienes le humillaron aún más. Arrancaron su barba, lo azotaron, le arrancaron pedazos de piel, pedazos de músculo, incluso lo escupieron y lo crucificaron. Y esto es algo que hace sentido para muchos menos para quienes decimos es Dios encarnado. Si fuera cualquier otra persona diríamos bueno fue tratado injustamente, pero para nuestra fe este es el Dios mismo encarnado Jesucristo. ¿Cómo es que Dios puede permitir? ¿Cómo es que Dios puede morir de esa? ¿Cómo es que Dios puede ser humillado de tal manera? El Dios creador infinito y soberano del universo está siendo humillado de esa manera. pero no nos dejemos engañar por el sufrimiento y humildad de este siervo, en el sentido de que el camino a la gloria estaba a través del sufrimiento, porque así lo había anunciado Dios. Jesús el Mesías es el Rey del Universo y Salvador y Redentor de nuestras almas, no a pesar de su sufrimiento, sino precisamente por su sufrimiento. Porque así lo había dictado el Señor. Porque recordamos que la maldición que entró en Génesis 3 por el pecado fue la muerte. La santidad de Dios no tolera el pecado y el pecado necesita ser castigado. Y el castigo del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar por el pecado. Y si fuéramos realmente justos... Ese alguien tiene nombre y es Oscar, eres tú. Y el resto del texto ahora nos explica por qué él tenía que sufrir de esa manera. ¿Que acaso no había otra forma? ¿Que acaso Dios no pudo decir, bueno, ya todos son perdonados y, 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 y ya, vénganse, estamos bien? El sufrimiento es la marca del camino de la gloria. De nuestro Mesías, por ende, escucha esto, el sufrimiento en fe es la marca de la vida cristiana. No tu mejor vida ahora, es el sufrimiento en fe, la marca del camino de un verdadero cristiano. ¿Cómo ves el sufrimiento? ¿Cómo interpretas el sufrimiento? ¿Como falta de fe? como causa de pecado, como los tontos amigos de Job, ¿cómo ves tú el sufrimiento? Si el Mesías está marcando cuál es el camino a la gloria, a la vindicación del Señor, de Dios, ¿cómo ves tú el sufrimiento? Es anunciado por Dios, punto número dos, el siervo sufriente es rechazado por el hombre. Dios lo anuncia. Les advierte, el hombre lo rechaza. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Capítulo 53, verso 1. Y aquí ya cambia eh, eh, quien está hablando, el locutor, digamos. Ya no es Dios, aquí es Israel haciendo una confesión profunda. Aquí en... Ha revelado el Señor su brazo poderoso, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada fue despreciado y no nos importó. Esta narración pasa de Dios en singular primera persona a la nación de Israel en plural en primera persona. Y es una confesión. Ellos no creyeron el mensaje de Dios. Ellos no creyeron lo que les había sido anunciado por Dios, no solo en el capítulo 52, sino a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque no era este rey hermoso, bien parecido, fuerte, majestuoso, lleno de gloria, quien intimidaría nada más al ver a sus enemigos. No, este era un siervo sufriente, humilde, de una familia humilde, que no había belleza en él, no había nada que nos atrajera y por eso fue rechazado y despreciado al punto de convertirse en hombre de dolores, conocedor del dolor más Profundo. Y no era que Israel no quería un Mesías, claro que siguen queriendo un Mesías pero no es Cristo. No es este hombre humilde, no es este hombre eh, con nada de atractivo en él. Ellos querían y tal vez muchos, la mayoría siguen esperando a un actor de Hollywood porque Jesús es este hombre. Hombre fuerte, alto, guapo, de pelo largo, barbado, con ojos azules. Con una quijada marcada que resalte, que haga que volteemos a ver, digamos, ¡wow! es Jesús! Y este texto debería hacernos meditar en la forma en que nosotros pensamos incluso acerca del arte cristiano. Porque el retrato de la Santa Cena realmente no se apega tanto a las Escrituras al pensar en esto. Porque en el retrato de la Santa Cena vemos inmediatamente quién es Jesús, quién resalta, quién está lleno de gloria, quién es imponente. Y el texto nos dice que era todo lo contrario. No había nada atractivo en él, ni en su aspecto, por su humildad, por su dolor, por su sufrimiento. No era alguien que impusiera temor con su físico. Sin embargo las multitudes lo seguían, sin embargo hubo gente que estuvo dispuesta a dar su vida por él, por su mensaje Y no era por lo atractivo que él era físicamente, era porque él amaba a los más débiles, a los más necesitados tan profundamente Que su amor llegaba a tocar las fibras más profundas de quienes lo conocían Iglesia, ¿por qué amas a Cristo? ¿Por lo que Él te puede dar o por lo que Él hizo por ti? ¿Nos queremos poner otra vez en el centro de la narrativa bíblica y decir que Dios nos sirve a nosotros de, de alguna manera? ¿O queremos recordar que Él es el centro por lo que Él es, por lo que Él hizo? qué clase de salvador estás buscando en tu vida alguien imponente y con fuerza para que todos te tengan miedo a ti qué clase de estándar usarías para evaluar a tal mesías qué clase de estándar usas para evaluar a tus dioses funcionales qué te interesa más de este Salvador, lo que te puede dar o lo que Él ya hizo por ti en la cruz y es que este rechazo al final al Mesías no es una cuestión solo de los judíos, este rechazo es universal hacia el Hijo de Dios. Es nuestra naturaleza rechazar la imagen de un siervo que sufre. ¿Por qué? Porque estamos tan mal acostumbrados, tan mal enseñados teológicamente acerca del sufrimiento, que creemos que el sufrimiento realmente es una marca de derrota. Cuando el sufrimiento es el camino a la gloria marcado por nuestro Mesías. ¿Cuánto daño nos ha hecho no entender el sufrimiento bíblicamente? Cuánta frustración ha provocado el no entender el sufrimiento bíblicamente. Y por eso es que nos encanta cuando habla de bendiciones, nos encanta cuando habla de todo lo que nos puede dar, pero detestamos y no nos gusta cuando nos dice, toma tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo, perdona a tus enemigos. Nah, eso, eso no va conmigo. Y seguimos queriendo usar a Dios... Y pretender crear un Mesías a nuestra imagen y nuestra semejanza que nos pueda servir cuando nosotros queramos. Realmente no queremos un Salvador y un Señor, queremos un ayudante, queremos una vending machine a la que le ponemos dinero y sacamos lo que queremos de Él. Nuestro rechazo a Dios no solo se ve en nuestro comportamiento pecaminoso, sino en lo profundo de nuestros anhelos y pensamientos respecto a quién es verdaderamente un salvador digno de nuestra adoración. Un salvador digno de que levantemos nuestras manos, un salvador digno de nuestra rendición completa, un salvador digno de nuestra obediencia, un salvador digno de que le cante, de que le sirva. De que ame a su cuerpo, a su iglesia, a sus hijos. Pero nos seguimos equivocando pensando que nosotros somos el centro de la historia. Que es el Salvador quien se tiene que adaptar a nosotros, a nuestros gustos, anhelos, tiempos, demandas. Y por ende terminamos rechazando en nuestro corazón y con nuestras acciones y nuestros anhelos. Al verdadero Mesías que fue anunciado por Dios y rechazado por el mundo. Punto número 3 El siervo sufriente es sacrificado en beneficio de pecadores. El siervo sufriente es sacrificado en beneficio de aquellos que le rechazan. Verso 4 Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus pecados. Y como los amigos de Job, ¿no? Pues algo, el sufrimiento, algo tuviste que haber hecho, porque el sufrimiento es la paga de Dios para quien se porta mal. Pero Jesús lo no estaba pagando por sus pecados. Cristo no murió por sus pecados. Cristo murió por tus pecados, por tu rebelión, por mis pecados, por mi rebelión, por mi desobediencia. Versos 5 y 6 es el corazón del evangelio. El corazón de tu fe. Si alguien te pregunta qué es el evangelio, algún día podrías usar Isaías 53, versos 5 y 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Qué clase de amor es este? ¿Qué clase de amor es este? Que no siendo culpable se entrega por los culpables. Que fue rechazado para que tú seas aceptado. Que fue condenado para que tú fueras amado. ¿Qué clase de amor es este? Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Voluntariamente. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Yo estoy en el centro, se trata de mí esto, eh, lo, lo que cantamos debería de gustarme a mí, el mensaje debería eh, animarme a mí, eh, la iglesia debería ser cómoda para mí, la comunidad no debería ser tan incómoda para mí, eh, lo que Dios me puede dar, yo en el centro, yo, 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 yo. yo. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Él expió. Él es el sustituto. Expiar significa que alguien más, un tercero, pague la deuda que yo debo. Y siendo Dios absolutamente santo, quien no tolera pecado, viendo que hay un historial de pecado, él promete en Génesis 3.15, el protoevangelio. Que él iba a solucionar ese problema. Que él iba a restaurar ese problema. Apuntando a la cruz. Y en la cruz. Isaías 53. Al Cristo morir en mi lugar. La ira de Dios cae sobre Cristo. Y lo aplasta y lo destruye. En mi lugar. Y ahora. Si yo pongo mi fe en Cristo Jesús. Cuando yo peco. Él no me ve a mí, él ve la justicia de Cristo porque yo estoy unido a Cristo. Expiar, sustituto, no un sustituto pagado como un abogado, un sustituto voluntario por amor. La muerte de Jesús en la cruz no fue tanto una tragedia o un acto horroroso, fue la muerte de Jesús en la cruz, fue una expiación penal sustitutiva. Alguien más pagó la deuda que tú tenías en contra de Dios por tu pecado, ¿acaso eso no es amor? No hay nada accidental en la muerte de Jesús, fue un acto de castigo divino La pena merecida por haber quebrado la ley de Dios, Y este es el mensaje de toda la Biblia quebrantar la ley de Dios merece la pena de muerte y esa pena ahora es pagada en la cruz por Cristo en tu lugar Jesucristo fue castigado para satisfacer escucha esta palabra satisfacer en nuestro lugar la justicia y santidad perfecta de Dios quien no tolera el pecado en la cruz la ira de Dios en contra del pecado fue satisfecha. Y por eso es que en la cruz, cuando Él abrió su boca, al final dijo, consumado este telestay, el precio está pagado por completo. ¿Qué clase de amor es este? Tenemos siempre nosotros un sentido de justicia profundo. Cuando alguien hace algo malo, que le caiga el peso de la ley. Y recuerdo una historia de un abogado en Estados Unidos que dijo que la prisión debería de rehabilitar, pero que nadie merece ser castigado por sus delitos. Y no les puedo contar lo que le sucedió a ese pobre abogado a través de redes sociales, comentarios. Se lo comieron vivo. ¿Cómo, cómo que nadie merece pagar por sus delitos? Jesús no tenía delitos, eran tus delitos qué clase de amor es este, no fue su pecado, fueron nuestras transgresiones, nuestras debilidades, nuestros dolores y cuando estamos hablando dice ya 53 y entendemos el contexto bíblico y teológico de lo que estamos leyendo, él no está diciendo acá que en la cruz él declaró que nosotros íbamos a vivir sanos sin enfermedades, no, dolores y debilidades quieren decir efectos del pecado el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Los efectos del pecado, la muerte, han sido quitados de delante nuestro. Fue golpeado para que estuviéramos en paz. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Esa es la esencia de nuestra fe. Un Dios perfecto dando su vida en la cruz del Calvario, por gente imperfecta. Amor incondicional. Y eso es la fe al final, la fe no es algo imaginario, la fe no es apretar tus dientes para que algo que no ha sucedido pase, es una pésima enseñanza acerca de lo que es la fe. La fe es ver lo que Cristo hizo y entender que Él te representa a ti y a mí en esa cruz. Algo imposible de siquiera comprender con nuestro corazón y mente humana eso es fe tú ya no tienes que derramar sangre porque él ya derramó todo y ojo tú ya tampoco tienes que cuando alguien peca en tu contra querer que esa persona derrame sangre pero nos encanta ver sangre nos encanta ver este sentido de justicia que alguien pague y no estoy diciendo que no deberían de haber leyes no se vayan por ahí Estoy hablando de nuestro sentido de satisfacción en la justicia. Una justicia que solo puede venir perfectamente de quién. De Cristo. La sangre de Cristo es suficiente. Ya fue derramada por tu pecado y el pecado de quienes te han lastimado. Deja de demandar sangre de alguien más. Sí, lo perdono pastor, pero que me las pague también. Sí, lo perdono, pero que sufra un poco. Deja de derramar sangre. Consumado es, el precio ya fue pagado ¿Cuántas veces pensamos en la muerte de Jesús Como el ticket para ir al cielo únicamente iglesia? Sí, sí, eso ya lo creí Sí, ya voy al cielo Ahora díganme lo más importante ¿Cómo vivo en esta vida? Díganme algo por favor Los domingos más importante Si sí, el evangelio, la cruz va ok ¿Qué más importante? ¿Cómo puedo yo lidiar con quienes me ofenden? ¿Cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo ser exitoso? ¿Cómo? ¿Acaso hay algo más importante de pasta a pasta en el texto bíblico que el mensaje central del Evangelio que te llama a ti, pecador, inmerecidamente perdonado por el amor de un Salvador eterno que dio su vida en la cruz del Calvario por ti? Y las implicaciones de ese Evangelio son las que no nos gustan. Ve y ama igual. Ve y perdona igual. Ve e imita a Cristo en tu vida. No, es, es, sí, ya tengo ticket al cielo. Hablemos de otra cosa más importante. No hay nada más importante que el Evangelio en la vida de un cristiano. Y lo que ha creado esta cultura de algo más importante en la iglesia es un cristianismo débil y falso. Que poco conoce acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Que poco conoce acerca de lo que significa expiar. Que poco conoce acerca de lo que es Un representante Alguien que lo haga en tu lugar Nadie ama así Nuestro amor siempre es condicional Te amo si me sirves Te amo si haces esto Te amo si me decís aquello Te amo si te portas de tal manera Nuestra este error teológico ha llegado que entendamos mal el amor de Dios, te amo Oscar si me servís más, te amo Oscar si das más, vas a ser íntimo si eh, me servís más, hemos moralizado el amor de Dios a tal manera, si te portas bien, entonces te va a ir bien. Si te portas mal, entonces te va a ir mal. El camino a la gloria de nuestro Mesías es el sufrimiento. Por favor, sácate el moralismo de tu corazón. Desde el púlpito he visto, he escuchado frases como esas. Dios te va a amar cuando tú cambies tus hábitos. ¿En serio? Moral. ¿En serio? ¿Dios va a conceder todos los deseos de tu corazón cuando tú estés completamente rendido a... en serio? El moralismo no da vida El moralismo es querer comerse la sopa con el cuchillo La cruz da vida Punto número 4, el siervo sufriente es condenado por pecadores, viene a morir por ellos, no solo lo rechazan sino que lo condenan. Verso 7, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo nunca dijo una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero, como oveja en silencio. Ante sus trasquiladores no abrió su boca, al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Vean esto es importante, una aparente derrota, aquí se acabó todo, lo vamos a condenar, se va a morir y ahí se va a acabar, no, no va a tener descendientes. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico. Y esto otra vez resalta el hecho de que Jesús era inocente y cuando los judíos quisieron culparlo, ni Herodes ni Pilato encontraron nada no, pero, pero algo, no lo queremos, este no es el tipo de salvador que yo me merezco, no es atractivo, no, 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 no tiene autoridad, está sufriendo, ¿qué es eso de sufrir? Y a pesar de ello Jesús no abrió su boca. ¿Qué es lo primero que quieres hacer... ...cuando alguien te acusa de algo que no es cierto? <risa> 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 de, 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 que, ah, ¡Que me va a oír! A mí me cuesta eso. Es lo, Con las cosas que más lucho... ...y se lo pueden preguntar a, a, a mis hermanos pastores. Cuando alguien afirma algo que no es cierto... Uh. Jesús cayó y las primeras palabras que salen de su boca en la cruz del Calvario es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué clase de amor es este? ¿Voluntariamente? ¿No como en Hollywood? porque eso es Hollywood, no como mi papá que al final pues le pagan por eso y tiene que aguantarse, voluntariamente Juan 10, 18 nadie puede quitarme la vida sin que yo la entregue voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla eso es lo que ordenó mi padre ¿Quién mató a Jesús entonces fueron los judíos, los romanos El texto es claro, la muerte de Jesús fue por voluntad de Dios a través de la mano de judíos y romanos a causa de nosotros. Porque qué fácil es, especialmente cuando leemos o vemos las películas, es que esos, oye, es que esos fariseos, oye, es que esos israelitas, cómo se les, oye, es que si yo he gustado ahí. Y al otro día estás chismeando otra vez. Al otro día estás mintiendo otra vez Engañando a tu esposa o a tu esposa Robando en la empresa Hablando mal de alguien Ah, pero tú no eres como los fariseos y judíos Cada pecado en tu vida Y no es que hayan pecados grandes y, y, y pequeños Y esta es la razón teológica Porque no hay pecados grandes y pequeños Cada pecado en tu vida Crucificó a nuestro Salvador en la cruz del Calvario Ah, sí, pero es que yo no soy como los políticos, yo no soy como el asesino, yo no soy como... El juez justo del universo, voluntariamente sometido a la injusta justicia del hombre pecador. ¿Por qué? Por amor. Por amor. ¿Puedes dimensionar ese tipo de amor? Puede siquiera llegar a entender, como decía Pablo, lo, lo ancho, lo profundo, lo alto de su amor. Romanos 5:6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, nosotros no podemos subir la escalera y llegar a Dios y decir: Ves, aquí estoy. Es Dios desde Génesis buscando al hombre Adán. ¿En dónde estás? Es Dios en el tabernáculo. Es Dios en la nube. Una y otra vez acercándose a pecadores, es Dios encarnándose en Cristo Jesús, viniendo a morir por nosotros, es Dios acercándose a pecadores. Ahora bien, verso 7, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es un tipo de amor que no existe. Tu amor por otra persona, por quien más amas, es condicionado. Si te portas bien, si haces esto, si me ayudas, si me sirves, si me eres fiel, si das lo que quiero. Si no, yo no estoy obligado a amarte. Y esta es otra de las razones por qué tenemos que entender que fuera de Cristo, si no estamos unidos a Cristo en fe, es imposible amar. Es imposible perdonar. Cuando leemos las implicaciones del Evangelio en el Nuevo Testamento, amen como Cristo, yo no puedo, amen a sus enemigos, yo no puedo, ¿cómo? Es imposible si no estás en Cristo. Porque solo este tipo de amor transforma tu corazón al punto en que tú puedes vivir una vida como Cristo. El siervo sufriente, aparentemente derrotado, al final de este poema, es vindicado para siempre. Vindicación es el acto de justicia de alguien que fue condenado injustamente. Y Dios, a través de Isaías, les anuncia, esta es su apariencia, va a haber victoria, va a sufrir, va a ser humillado y rechazado por ustedes. Y eso es el camino a la victoria. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Ah, ¿se recuerdan en, la, en el texto, en el verso anterior? No iba a tener descendientes, ahí se va a quedar, va a morir. Aquí está la vindicación. ¿Y sabes cuáles son esos descendientes? ¿sabes por quién dio la vida a Cristo? por su iglesia si tú hoy estás en Cristo esta es la razón tú eres descendiente tú eres su herencia y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos de los cuales yo soy el primero a pesar de mi maldad a pesar de mi pecado, a pesar de mi orgullo, a pesar de mi necedad, a pesar de mi gana de contender con la gente, a pesar de Oscar, Dios dio su vida en un madero por mí. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Hay algo más importante que recordar esa verdad todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese? Yo le rendiré los olores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los reverdes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Dios vindica a Cristo para siempre porque todo aquel que cree en lo que Él hizo será vindicado juntamente con Cristo. Por eso, es que cuando vemos el sufrimiento en esta tierra o experimentamos el sufrimiento en esta tierra aún más cuando vemos la muerte en esta tierra, cuando experimentamos muerte cerca de nosotros hay esperanza ¿por qué? porque Cristo fue levantado de la muerte, porque Cristo venció a la muerte y si estás unido a Él la vindicación de Cristo es tu vindicación, hay esperanza en un futuro tu mejor vida no puede ser aquí y ahora de este lado de la eternidad. Si entiendes el evangelio, esta vida hay sufrimiento, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y yo he vencido al mundo no significa que vas a tener todo lo que tú quieres. Quiere decir que él al tercer día se levantó y venció a la muerte. La paga del pecado es anulada para quienes están en Cristo, su vindicación es tu vindicación. Cuando hablamos de quién es Cristo, especialmente, tristemente, en la cultura cristiana, muchos dirán: ah pues, él vino a ser un gran ejemplo, él vino a ser un gran maestro, él vino a ser, eh, a darnos enseñanzas de amor, sí, todo eso es muy cierto, pero que no se te olvide, él vino a morir por pecadores de los cuales yo soy el primero. Esa es la esencia del evangelio que debemos creer. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sobre él cayó la ira de Dios. Él murió por tu redención. Él murió por tu restauración. Él murió para que tú tengas también esa misma vindicación. No para que tengas una buena vida acá y ahora. Si la tienes, entiende para que la tienes. No, 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 no murió para que no tengas sufrimiento. El camino a la gloria está marcado por el Mesías, lleno de sufrimiento, pero confiado porque Él ha vencido al mundo. Y es mi oración, iglesia, que hoy... Mientras recordamos la esencia del Evangelio A través de la Santa Cena Tú puedas meditar En cuán ancho Cuán profundo Cuán alto Y maravilloso es el amor de Dios Que por amor Incomparable amor Vino a dar su vida En ese madero Para que Si has puesto tu fe en él Todo el que era rechazado, se ha aceptado, él fue humillado para que juntos con él seamos vindicados y exaltados en el día del Señor, pongámonos de pie